0: Bienvenidos a eso fue sarcasmo. Esta semana hablando de mi nuevo nuevo trabajo. Ya el segundo trabajo que he tenido aquí en Texas. Y hablando también de cómo me quiero retirar ya. O sea, hablamos de cómo la gente antes en Puerto Rico se retiraba por la depresión. ¿Tú te imaginas? Like, yo poder retirarme por depresión ya llevaría como 15 años retirado. Y también le metimos una gotita de saber de los Simpsons. Y las gotitas de saber son gracias a la gente de Patreon... ...que escogieron esas gotitas del saber. Porque la gente de Patreon... ...pueden escoger temas... ...además de tener acceso exclusivo... ...al spin-off de Eso fue Sarcasmo... ...ahora que se llama High ...con Fabián y Cassandra... ...que es exclusivamente para Patreon... ...donde Cassandra y yo nos comemos los gomis... ...los viernes por la noche y nos vamos en vivo... ...y cualquier cosa puede suceder. So ya tenemos, ya yo estoy tirando... ...dos podcasts a la semana. Eso fue Sarcasmo... Y Jai con Fabián y Cassandra Y estamos, eh, estamos empezando todavía con el Patreon o son sea, Muchas cositas pueden ir surgiendo por el camino Ya tenemos ese programita ahí bastante estable Estoy eh, consultando como la comunidad de Patreon Que más podemos añadirle eso No te quedes atrás tú también Como que únete al Patreon la de El link está en la descripción del de podcast Te unes ahí Y por lo que tú pagas un mes Tienes cuatro pedazos de contenido adicionales para complementar el podcast. Además de estar apoyando la producción de Eso Fue Sarcasmo. So, no pierda el tiempo. Métale mano al Patreon. Lo estamos pasando cabrón. Cada vez vamos creciendo más. Muchas gracias a la gente que ya se apuntaron ahí. Espero que la estén pasando bien. So, nada, Vamos para el episodio rápidamente. Play the thing.
1: Eso fue sarcasmo, fue lo único que había Eso fue sarcasmo, lo escucho todos los días Eso fue sarcasmo, en el trabajo tú tranquilo Eso fue sarcasmo, con Fabián Castillo
0: Ahora que yo tengo mi nuevo trabajo Ajá Y estoy trabajando desde la casa como que hay que hacer algo con los vecinos tuyos, porque no son vecinos míos, son vecinos tuyos. Y el problemita que tienen, porque es como, estamos como con un secuestro, un tipo algún tipo de secuestro ¿Qué? con esa gente. porque Esa gente siempre está haciendo la vida imposible. Y, son, y no es que sean gente mala, porque nunca, son el peor tipo de enemigo. El peor tipo de enemigo son gente que te hacen la vida imposible, pero no te hacen nada malo. Ajá. A esa gente, a veces me dan me han, hecho, me han hecho cosas que me dan ganas de llorar. Me siento victimizado. Yeah. Pero no le puedo hacer una querella a la policía. A la que no. esta gente deberían todos estar en la lista ya. Todos ¿Qué? ya deberían estar en la lista porque ¿Qué? es una cosa agresiva. Pero no, ¿quién, quién, ¿quién va a creer a uno? ¿Quién va a creer a uno? Con esa era de puerta los fines de semana, ¿para qué? Mira, puñeta. Para que yo estoy esperando. Desde aquel día yo estoy esperando que esa vieja me toque la puerta mija Estoy esperando que me toque la puerta. ¿Por qué toca la puerta? Pa mierda, pa para mierda, para estupidez. Mira, nosotros no somos malos vecinos. Si es una emergencia, si alguien se murió allí, mira, toca el timbre y qué sé yo, y te ayudamos o mm -hmm. whatever. Pero danos algo que hacer, no para estupideces No es para estupideces y no trates estupideces con este sentido de urgencia estúpida. Ajá. Esta mujer nos tocó el timbre el sábado. Yeah. Esto es peor que lo de la otra vez, que, te, que te básicamente te obligó a hacerle el pelo. Es peor. Toca el timbre Y nosotros era Porque ese, primero ese timbre suena Y nosotros como los gatos Brincamos Como los, <ríe> los, como los, como los gatos Que los gatos están tranquilitos caminando mientras, uf, Brincan Y siguen caminando para otro lado Brincamos para arriba ¿Y quién carajo es? Normalmente son que dejan paquetes o cosas Sí
1: so no? nosotros le
0: pichamos Le pichamos y whatever Yo abro la puerta así y el otro vecino que está allá en la esquina Que ese sí no jode por nada que él ni me habla Ajá Él me dice Ah, el vecino Te está tocando la puerta Y yo Yo miro así y yo no va a nadie Más ¿Sí? que a él Sentado ya no va a nadie. Yo, pues, yo no voy a ir a buscarlo a él Porque ¿Sí? El supuesto La persona que tocó Se fue Eso no era tan urgente Yo cogí y cierro a la puerta continúo con mi día Al otro día Pling plum yo, ¿Qué carajo tú quieres? ¿Qué carajo tú quieres? Puñeta Y nosotros vamos a pichar ¿Sí? Vamos a pichar y de pling, 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 pling. Ay, qué y, y Cassandra dice, porque yo no me iba a levantar. Yo, Cassandra odia el, 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 el ding-dong más que yo. Entonces yo estoy como que yo puedo vivir aquí mi vida entera, como que me morí. Pling, 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 Y tocando la puerta. Y Y yo dime, ¿qué habrá pasado? Entonces uno va, y, 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 entonces uno va y, y abre la fucking puerta. Entonces uno abre la puerta suf ya sufriendo. y ¿Sí? qué carajo puede ser. Yo estoy en nu. Yo estoy básicamente en nu. Cassandra está a mitad en nu. Y, y tú te habías pintado el pelo tú tenías una bolsa plástica en la cabeza. Lo menos que estabas tú, era presentable. Parecía la asistente de Maima Literal. Y yo como, que ¿Qué carajo tú quieres? Y mm -hmm. tú como que, ajá. Y ella, yeah. ¿qué querías? Regalarte su vacuum. Sí. Que tú, tenis, que tú tienes un vacuum ahí. Y tú, like, no, no, está bien. No quiero no quiero vacuum. Yo tengo uno. No, vente, vente. Para que lo busque vente, vente. yo, pero tú no ves que yo estoy aquí, like, fucking en Nua. Literal. Y no, vente, vente, ¿para qué? cada Catana tiene que ir a buscar un vacuum que no quiere. Si tú... Porque es una, es una cosa espantosa. Como que, mm -hmm. ¿por qué tú no traes el vacuum? Exacto. si eso es lo que quieres hacer. ¿Por qué tú no traes el vacuum acá? Entonces Catana tiene que salir a, a dar la vuelta por el complejo a la casa de ella. <risa> a buscar un fucking vacuum que, que ya, no quería. Que ya tengo, ya tengo que tiene uno, Y ponerlo ahí. Más que por sí. qué, ¿para no, papá? Pa, porque esa señora sí que jode, que jode.
1: Ajá, entonces lo hace like ...no lo hace de maldad... ...porque ella como que... ...ah, oh, que... ...ah, pensé en ti primero para no dárselo a otra persona. Y yo, I don't, know, I don't know.
0: Pero señora, yo tengo uno. Tú no mm -hmm. entiendes. Pero a la vez que ella no entiende eso.
1: Digo thank you, thank you, thank you. Porque tú,
0: tú no pudiste, tú no le llegaste a explicar que tú tenías uno. Yo, tú tú te estabas como que vamos a terminar esto lo más rápido yo posible. Yo no sé de
1: qué me estaba hablando porque yo no lo entendí También, cuando me dijo También porque ahí, tiene un
0: acento ahí que eso no se le entiende tres cabezas carajo.
1: Yo veo una pensé que estaba hablando hasta de un champú. Y Yo, well, <ríe> ¿qué? What type, Ya como.
0: <ríe> ella a buscar el champú a Fabián. Es. mínimo mínimo como no, ella tiene ese pelo tan lindo me trae el Sassy Shampoo esa es la marca que ella compra el Sassy yeah, yeah, mira yeah. me trajo un champú, el Oh No You Didn't champú y acondicionador sí. y pasta de dientes y body watch y
1: yo okay, de papi que sacó ese vacuum y yo como que
0: y yo y yo y yo a mí yo me fui un bad trip yo estaba bien <risa> yo estaba en un bad trip tan cabrón, yo estaba a punto de irme a los puños con la vieja esa pero cómo se atreve Está en mi casa Está en mi casa ¿Por qué tú estás invadiendo Mi casa pa' mierda?
1: Pa' mierda
0: Pa' estupideces ¿Y tú sabes por qué hace la pendeja? Yo creo que esa es su, su fucked up way Su forma estúpida De como que pedir favores Porque ni no pasó Ni media hora Y ella volvió a tocar el timbre Preguntando por qué Por tomates o, o oh, cebollas
1: Y yo en mi vida que, me he comprado verdad
0: ¿no? las cosas que nos dejan todos los días en la puerta en el doorstep alguna vez has visto un tomate ahí eso no es hello fresh lo que traen eso no es hello fresh eso es doordash porque esas otras siempre están ahí también hay uh -huh. cosa que yo odie más que, que es esa, esa invasión de privacidad y hemos hablado ya varias veces de cómo ese eh, este apartamento está en un tipo de ángulo que cuando cassandra ve la puerta por la mañana mi, yo estoy yo siento que yo estoy en la... En la en la Plaza de Colón. En la Plaza de Colón estoy yo. Expuesto por todos los ángulos.
1: Exacto. Yo puedo ver mi trabajo
0: viejo. Y ellos me pueden ver a mí. Yo de ahí. Y
1: estoy en el sofá.
0: Yo en el sofá tirado así, lagañoso. Una cosa espantosa.
1: Uh -huh. No, Ay, bro. No. Sabemos tú sin él.
0: No, es una cosa. Esa es la última vez. Esa es la última que lo voy a aguantar. Estoy loco que vuelva. Ay, pero... Esa es la última que voy a aguantar.
1: Pero ayer... tú doctora... Ay, estaba ready yo estaba tuve.
0: ready, yo estaba ready, yo estaba ready, yo estaba like me, porque yo estoy trabajando desde la casa ahora, y si, yeah. yo no, imagínate yo en una llamada a esa mujer empieza con el un clingo, un que yo, tengo, yo no puedo dejar una llamada y así mm -mm. es que nos vamos a la bofetada, yo señora más vale que te estés muriendo, más vale que te estés muriendo, me ama, literal, es verdad, ya me tienen cansado.
1: Y yo como ya no soporto al hijo desde que lo vi
0: <risa> desde
1: que lo conocí y el, está ahí de nuevo el hijo
0: vi el hijo el hijo vive como el, el hijo está loco porque Cassandra le jadique que calgo ese, ese, <risa> es ese es el ese vibe que él da <risa> Ay, sí. en su contra no 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 respira nada nada bueno uh -huh. pero creo que se fue cuando
1: creo... yo vine cuando yo vine estaba afuera yeah.
0: pues yo no sé ya yo no lo veo tan consistente será porque no salgo de la casa <risa> Pues no bueno, yo. Lo que vamos a tener que hacer los dos trabajar de la casa. <risa> Tratar de desaparecer. Pero está horripilante. Está imposible esa gente. Están haciendo la vida de uno imposible.
1: Es que, y a mí es el fucking timbre. Yo ¿por sea, like? San Carlos.
0: porque sea A jancarlo. Porque de todo el fucking apartamento tiene que fucking <risa> sonar.
1: Y después lo tocan y lo tocan y después tocan la puerta. Como
0: que. Y como que por qué tanta urgencia.
1: Ajá.
0: Entonces yo estaba. Yo estoy trabajando así en la casa. Me toca y yo. Y es esta vieja aquí, pero no, era una era un pastor y una, y otra tipa, ahí. Pastor y la que probablemente está violando. Estaba como que, mira, vamos a abrir una iglesia ahí por el lado. Como que, do you guys have a church? Y yo, yeah, we have a church. Pling. Yeah, a church of chicken. Literal. Y me iba a preguntar, yo, ¿qué está allá abajo? ¿El church que está allá abajo, muchachos? Fuimos al dom el domingo, estábamos allí. El domingo. chacho Pero no puedo bregar. No puedo bregar. Entonces estoy trabajando desde la casa. No, no puedo bregar no. con la estupidez de esa gente. No, la, no. la cultura mía de vecinos es... Eh, los vecinos no se hablan, no se miran, no hacen nada.
1: Exacto.
0: Pero si hay alguna situación de emergencia... Pues uno, uno trata de ser parte de la comunidad... Cuando sea necesario. Y de emergencia de verdad. Y de emergencia de verdad. Bueno, esa vieja viene a, 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 a pedir un favor o algo... Pues si uno tiene... Si de verdad no tiene tomate... Pues uno le da un tomate o whatever. Exacto. Y si yo tengo una emergencia... Pues yo le toco pues, así... Pero no me venga para mierda. Venga pa' mierda, señora. Fucking vacuum. Nosotros tres, como que, ¿quién tiene cara aquí de que no tiene vacuum?
1: <risa> yo no sé. Porque no somos nosotros.
0: Nosotros no somos. Poner mal humor, me acuerdo y me pongo de mal humor rápido. Pues, y como ya pues, como ya escucharon, tengo un trabajo nuevo. No. Vamos a ver cuánto dura este. Ya casi completando mi, primer se mi primera semana de training.
1: Uh.
0: Y Ya estoy loco por retirarme. ¿Cuándo es que yo se supone que me retire?
1: <risa> aquí el gasoso sentido.
0: No. Ahora el, a, la, a nosotros, ya uh -huh. ya eso hace tiempo que no a, a nuestra generación, el bracket es a los 67 para coger el Seguro Social. Uh -huh. No, pues
1: nada más.
0: En el, ahora mismo la gente a los 62 cogen el, el 75% de su seguro social. De seguro social. Y a los 65 se lo dan completo.
1: Mm, yo tengo nosotros,
0: una... para que nos den el mínimo, creo que es hasta los, a los 67 y para completo es a los 72. <risa> yo cuatro años muerto con mi cheque de Seguro Social.
1: <risa> Y es verdad, porque mi compañera, ella tiene 67 con su seguro social y está metida trabajando.
0: Porque no se puede vivir con seguro social. Uh -huh. like, en, en, con el seguro social no se puede vivir. Uh -huh. En Puerto Rico, pues, porque la si la gente tiene su casa paga y no pagan, este, nadie paga el CRIM, no tienen ni ni no tienen ni no título de propiedad, la mayoría de esas <ríe> casas. <ríe> Exacto. Olvídate, free for all. Y son millonarios la gente que tiene seguro social. Yeah. Pero el seguro social lo que paga son $1,100, $1,200. Imagínate tú vivir mensuales, Ay, que te llega claro. el primero.
1: Ajá, pa colmo. No, no.
0: Tú no pagas ni un apartamento con eso.
1: No, y caro, y aquí tienen que tener insurance, y tú también.
0: ¿no? Ah, y para, si tú, si, que a los 70 años tú estás todavía guiando, tú, estás, tú eres una persona todavía... No tienes... Nada. Eso no te da para nada. Tienes que tener eso, más el 401k a ojo y a ojos de... 20 y veinte pa... mil trabajar. y un part por el lado. Un partimecito por el lado para poder sobrevivir. La cosa está Bien. fea. Pero yo me quiero retirar ya.
1: <risa>
0: yo, me... yo me voy para Puerto Rico.
1: Uh
0: -huh. Me voy para Puerto Rico allí me meto. en cualquier La primera casa que encuentren y toda la gente se mete allí por sus cojones. ¿Sabes cuántas casas abandonadas hay allí? Y... y coger seguro social. Ya si, fu... si fuera como antes. Porque en, porque en Puerto Rico todo el mundo... Hubo una época todo el mundo se retiraba por los nervios, pero eso era por joder.
1: <risa> por los nervios, yeah. Yeah,
0: chacho. ¿Cuántos, ¿Cuántos años lleva Milagro González que tira? Como 35. <risa> <risa> Más de los que ha trabajado. Literal, literal. Porque ella es una que siempre está pidiendo... Yo que me jodí. Bueno, no, no, ya no dice joder. Yo que me, me maté allí 20 años en la aquí. y yo llevo como 30 y pico que <risa> no nada. Ella se retiró a los 55 años.
1: Y con una nena, con una, una nena. nena. Mi mamá tiene 50,
0: 53. <ríe> Exacto. Y a los 55 años vas a tirar por los nervios. Por los nervios. Y se, lo, y se lo dieron rapidito. Pero ella jura que ella se hizo, ella jura. Ella jura. <ríe> jura. Y se lo cuenta a todo el mundo que se le para al lado. Uh -huh. No, yo un día, a los doctores, como que, ah, dice aquí en tu récord que tú te retiraste por los nervios en el 93. Como que, pues mira, un día, yo, yo me acuerdo que yo llegué un día hasta aquí. Y yo dije, ay, yo no quiero trabajar más. Y yo cogí y me fui. Y fui a, 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 al psiquiatra de ella, que era Ariel Roja. Uh -huh. La última vez que supe a Ariel Roja, el FBI estaba en la oficina. <risa> <risa> estaba, estaba llevándoselo todo. <risa> Porque Ariel Roja, como que el 78% de Mayagüez se fue. Pues, se, se fue a coger seguro social por los nervios. Era algo que el fraude... Se... Puerto Rico, en esta, Puerto Rico es el sitio donde más fraude al seguro social hubo en todo, en todo Estados Unidos. Dang. Por eso, cara, no le dan el seguro social a nadie. A nadie. You ruined it. Thanks. Sí, lo dañaron, lo dañaron. Eso, lo, que, lo que es mi abuela y las hermanas dañaron, lo dañaron el seguro social, lo llevaron a quiebra. Llevaron a quiebra porque es como que la matemática es pues, cuando te retiras, te quedan pocos años. No, no tienes. Pero, chacho, se, se fueron overtime la sí. gente. Se fueron overtime hace ese jato. Y ya fue. Y dice, ay, yo, no, yo cogí. Y mi abuelo sabía que acaba de morir también, que uh -huh. esa era otra cosa. Que ella, no, que ella cuando mi, cuando mi abuelo se murió, ella quedó viuda a los 55, la que like, ella perdió la mente como por dos años. Ya sí. volvió como dos años después. Ya no, yo me, vest, yo me vestí de negro y fui allí con un pañito para secarse las lágrimas. Uh -huh. Y ahí y, y, que Ariel Rojas le hizo un par de preguntas. Y que ella ja y que pasó a las millas ¿Por qué? porque ella no se hizo de más. Porque entonces todas las compañeras de ella, ya hasta aquí iban, porque esa era la fiebrecita. Yeah. Y a muchas de ellas las negaban, porque ellas cogían y se ponían un zapato de un color, otro de otro.
1: Ya, yeah, Le metían
0: de más, le metían de más. Uh
1: -huh. Se iban over, se
0: iban over. Porque decían, decían que se ponían tres gelojes, y ese tipo de cosas pasaba todo el tiempo. Uh -huh. Cuando eso se convirtió en la fiebre, uh -huh. todo el mundo estaba con esa mierda. Y se los negaban porque como que hasta el mismo doctor estaba like, cabrón, no puede no puede, no, no puede ser así, no puede ser tan exagerado. Exacto. Y mi abuela se cree que ya se hizo exitosamente. Que se hizo. Ya, yeah, ya se hizo. Eso lo habrán mirado por encima nada más y, Uf. <risa> Solamente porque se cree que me está engañando a mí. Se <risa> lo merece, te lo merece con la, con la cara de, de, de orgullo que ella tiene hacia ella misma de, como, de lo cabrón que le está quedando. ¿Sabes qué? La que ellas le dieron el seguro social por depresión. Imagínate si dieran el seguro social por depresión.
1: Si te
0: hubiera ido aquí, era más rápido ya. Ya yo estuviera conectando. Tú y yo estuviéramos, mira, en ca los caminantes del molde. Todas las mañanas, ningún tipo de problema. Y lo dañaron. Otra cosa más, que esa generación dañó completamente. Es que la gente, la gente, la... esa generación de gente vieja lo dañaron todo para nosotros. Y después dicen.
1: Porque ya
0: ni el ya casi en Puerto Rico no dan ni acomodos razonables en los trabajos. Porque antes uh -huh. daban, ahora todo el mundo, ahora todo el mundo, todo el mundo quería coger acomodos razonables, nadie quería hacer nada, se jodió, ahora no, no todo el mundo se está haciendo, se jodió todo el sí, mundo, Sí, sí. porque mi, mi abuela era otra, que yo me acuerdo cuando yo era chiquito ella todavía trabajaba, ella trabajaba de conceleres en una escuela y ella no hacía nada, <risa> ella no hacía nada porque era vieja, pero <risa> estaba allí todavía. El trabajo de ella era abrirle y sacarle el portón. Esto es lo único que hacía. Y, se, y me acuerdo que en verano, que cualquiera era ella la única que estaba, porque no tenía ni, ni director de esa escuela. Ella se sentaba en la oficina, en la silla de la secretaria todo el día allí, esperando que alguien llegara. Ya como que ya yo limpié todo lo que yo iba a limpiar. Y yo, pues es verdad, ya es vieja, ya no puedo hacer nada. Sin embargo, ella con, con 59, 60, 61... Mira, uno lo piensa ahora, mi hija, mira, con, con una escoba y disimula por lo menos.
1: Disimula, exacto. No, es que a mí me
0: operaron. La, la gente vieja de que lo operan una vez y es para toda la vida. Para toda la vida. Venga, cazando están de la de la espalda. Imagínate tú, tú toda la vida. No, mami, yo, yo soy operada de la espalda. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Y esa es la ¿Ah? actitud de estos viejos siempre. Cacho, si, yo tuvi, si, yo, si yo tuviera una peseta por cada vez que mi abuela dice que la operaron del corazón con, para salirse de algo. La, yo le la he visto diciéndose a la policía para salirse de tique, que ella la operaron del corazón hace 18 años. Y eso explica por qué ibas a 45 en una zona de 35. Y yo, no, no, es que yo, yo soy viuda y me operaron del corazón.
1: <risa> rápido, tira las tarjetas. Ahí, tato, pla, pla, pla!
0: Chacho, gracias a Dios que no es negra en Estados Unidos. si es no, jaja, pero yo soy negra. negra casi esto es uno es negro, ¿verdad? uno es negro, ya ese ya de esa gente. Sí, ahí sí. Pero uno no, uno no, ya uno no puede. Ahora la, gener la generación de nosotros somos los que nos quejamos mucho. Ajá, exacto. Nosotros nos quejamos mucho. Ay, pues, ay, ahora están la generación de ahora. Después que lo quebraron todo, se sirvieron con la cuchara grande, hicieron lo que les dio la gana, todavía están por ahí dando tumbo. <risa> Oye, están uno. jodiendo por ahí. Exacto, y uno, uno, el, el, el problemático. Los millennials y ahora los otros. Yo ni sé cómo se llaman esas otras generaciones. Los Gen Z. Los Gen Z y los Zoomers. Los Porque ahora, hay, zoomers. ahora ya está otra. Ya hay hasta ¿Yeah? dos debajo de nosotros. ¿Yeah? Parece mentira. <risa> Parece mentira. Porque yo juro que tengo 20 años. <risa> Pero yo soy un niño. Yo soy un niño todavía. Cuando Steve el de Blues Club habló los otros días address the Nation. <risa> ese hombre lo, escuch lo escucha más que al presidente. Era. Yo decía, ¿pero por qué le están haciendo tanto show? ¿A quién le importa si esto es de chamaquitos? Mientras, mientras lo estoy diciendo, estoy haciendo la matemática en mi mente. Y yo le... Like, Ay, bien, ¿no? Sí, probablemente los chamaquitos no saben ni de qué están hablando. Esto es estrictamente de adultos.
1: Sí. For adults only. Interar.
0: Es verdad que somos los adultos más ridículos del mundo. Ahora que lo piensas, ahora que lo pienso, ver el punto de esta gente.
1: que El tipo volvió
0: para apologize. Sí, tuve que hacer una... Y la gente está Y eso es noticia internacional.
1: A mí no me coge
0: Y no, porque nuestros padres no están como esperando un mensaje del tío Nobel Ni, <risa> ni de Sandra Saiter ni nada por el estilo Aunque estaría bueno,
1: estaría mal. <risa> sí o sea, aceptado, Sandra, o sea, si escucha.
0: Sí. Pero Sandra, ya lo que le queda a Sandra
1: Bendito.
0: Que la última vez que supe estaba descojonada, by the way Y el tío Nobel tiene Alzheimer todo el mundo está chocando.
1: Que sí. can join the list. De la rato, que una de la lista.
0: Es más, vamos a decir, vamos a, vamos a, vamos a mencionar a la gente que no tiene Eso. problemas mentales. Vamos a mencionar las personas que no están en decadencia cognitiva. Porque es un poquito, un poquito más fácil. Porque yo creo que hasta yo ya yo estoy en decadencia cognitiva. Ya, Cassandra ya ha visto las señales. Ya, <ríe> ya ha visto las señales. Ya me ve de momento perdido en el pasillo. No, que... es por aquí. Vente, <ríe> vente, vente. Tú para el sofá. Yo, ah, sí, el sofá. El sofá. <ríe> Uy, pero es una cosa espantosa. No, espera like, no, que la esta pandemia está descojonando a la gente mentalmente. ¿De? Like, Dagmar está en decadencia. No, like, de eh, sí. no, I'm not kidding. Yo no estoy vacilando. Dagmar siempre ha sido cookie. Uh -huh. Y siempre está en un silly goofy mood. <ríe> pero Dagmar está en decadencia. Es que
1: se tire su mensajito también pronto.
0: Sí. Yo me pongo, Yo me pongo a escuchar este... The eh, Howard Stern Show, yo lo escucho normalmente y la co-host de Howard Robin la, la está perdiendo pero una de, cosa ya, también. Triste, también también se confunde lo que está diciendo que repite las cosas y yo estoy like, anda y esa mujer tiene como 68 años o algo así como que tampoco es tan vieja
1: yeah. pero yeah.
0: pero a ella le dio cáncer hace años le dio un cáncer espantoso que ya tuvo años que tuvo que, que estuvo hasta una bolsa de esas para pa, pa el excremento y toda la cosa, uh -huh. tuvo que sacar todos los intestinos por meses, para después volvérselos a poner, no sabían si iba a poder usar su sistema digestivo otra vez, alguna loquera. Yeah. Y ella está como que, su sistema inmune está como de comprometido por toda la vida. Uh -huh. O sea, ella literalmente no ha salido ella en casi dos años de su casa. Yo creo que ella está
1: hey, eso bueno.
0: volando en encanto. Y ella allí. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y ahora like, si está like, si esta cabrón no se jode, yo no sé qué yo voy a hacer.
1: Exacto, ¿eh? ¿qué va a hacer?
0: Se es, 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 es que tira. Yo no sé qué hace ahí, ese es otro que yo no sé ni qué hace ahí. Que se cogió dos meses libre y cuando volvió estaba más encabronado y no veía nada y... He hecho canto también. Pero él físicamente se está descojonando. Y yo creo que lo peor, yo creo que, lo peor que hicieron fue cogerse dos meses libre, porque... Like students, ellos dos llevan 40 años en, haciendo ese programa. Uh -huh. Y, ¿sabes? Ellos no eran gente. Ellos eran Eye of the Tiger. Ellos lo lograron a atajo limpio todos esos años. Sí. Y era 5 días a la semana, cinco horas a veces más de programa de radio. Like, si acaso seis semanas de vacaciones. Dividía, como que una semanita aquí, una semanita allá. Eso. eso era, dale que estarle Décadas sí. tras década tras décadas, tras décadas. Ya cuando, en el como en el 2010, por ahí, 2011. Él como que se cansó de la mierda y lo cortó a tres días a la semana.
1: Ok.
0: Y un montón de semanas. Y semanas de vacaciones por joder. Sí. Trabaja una y se va a dos. Así.
1: <ríe>
0: y poco a poco. Pero ahora se cogió por primera vez el verano libre. Me voy en junio, vuelvo después de Labor Day en septiembre. Y yo creo que es lo peor que hizo. Porque ya ellos están en una edad que como que para parar lo que llevas haciendo toda tu vida y, y a jancar, volver a hacer Y uh -huh. Ya está pasando como la comay. Es como, anda, ya era como que era sí. ¿y ahora que ahora yo hago esto? Sí. Como que vale, esto como que No. La que le hice el primer programa y, y al otro día dije... muchacha, ayer cuando yo termine el show yo por poco me desmayo. La mujer mía me tuvo que cargar casi a la cama. La gente no está... La gente no está para sotajo. No sé, la... la el, el mundo está cambiando tan rápido y nuestra... Nuestro cerebro... No está, los cerebros de todo el mundo no están procesando bien. Todo el mundo ¿Sí? está como que... Descojonándose todo el mundo poco a poco. No se sabe qué es de la vida de nosotros. Pero yo me quiero retirar, como estaba diciendo. ¿Sí? Yo no sé, yo no sé por qué... Yo llego a ser, yo llego a ser el 10% de los chavos que hizo ese hombre, yo no hago un podcast más, yo no hago uno más, si acaso uno al mes, yo estaría ya uno al mes, cómodo. Y por Patreon. Y por Patreon, Tanto, que, como que, que, nada, que, que ni me vean, porque no quiero que me vean poniéndome viejo tampoco, yo no sé por qué la gente se, se, se quedan ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Que se convierte parte de su vida. Yo siento que esto, yo lo puedo dejar. A mí me gusta hacer esto, pero yo lo puedo dejar.
1: Sí, que no estás tan into it. Y
0: hubo un punto en mi vida como que yo estaba digo like, oh, esto es lo que yo no te da. Yo lo puedo dejar. Totalmente, <ríe> tranquilo. Sin que, me, sin que se me quede nada por dentro. Sin que se me quede nada por dentro, yo lo puedo dejar. Lo que pasa es que, pues, todavía me quedan unos truquitos debajo de la manga. Todavía todavía me queda cajera. Sí. Pero ya, pero cuando yo cuando yo vea que se acabó, se acabó. A mí no me queda nada por decir ya. It's ¿Y vas open. a hacer
1: mensajito o vas a hacer un Steve y te vas?
0: No, no. yo te me Te vas para college. Steve es el único que se tiró esa mierda. Te vas para college. Steve <ríe> es el único que se tiró esa mierda. Porque todo el mundo cuando se va lo anuncia. <ríe> tiene yeah. participación. Pues coño, hasta me lo dijo un año, como que un año antes. Lo dijo en abril del 2014 para irse en mayo del, del
1: 2015.
0: Mm -hmm. como que un... Y lo que la gente no sabe, cuando tú lo dices con tiempo, la gente te mama el bicho todo el fucking año. Ya. Yeah. Te conviertes en la gran jodienda hasta... La gente que no se retira nunca se entera lo mucho que la gente lo quiere. Uh -huh. Porque la gente lo toma por el lado. La gente lo toma por lado. A menos que tú seas una cosa bien brutal y que empieces a patinar una cosa bien cabrona como Chori Castro. Que Chori Castro tuvo un farewell Tour de como cinco años. <risa> Que ya no estaba ni coherente, pero todavía trabajando en radio todos los días, lo llevaban a todos lados. Y la gente, di, homenaje en todas las esquinas. Donde quiera que se paraba, que estaba tan jodido, donde quiera que se paraba, le daba un cuadro, una medalla. <risa> y estaba más decorado. Y, yo, y, yo, y like, ¡Ah, ah!
1: <risa>
0: Ahí tienen que retirar. Like, David, el día que Dave Porque Dave me tuvo 33 años haciendo esa mierda ahí. ¿eh? Dale que es tarde. Todos los días también. Que ahora el mismo, día, que él también se arrepiente de haberse quedado tanto tiempo. <risa> Y cuando Jimmy Fallon entró a las once y media a coger el Tonight Show, que trajo el Tonight Show a Nueva York por primera vez en, en 50 cincuenta años, yo creo, o algo así, 48. el Devil Belermer se jodió. La gente fue, oh, esto se jodió de verdad, porque to, porque era el programa más caliente de la televisión por esos dos o tres años. Ajá. Y todos los toda la gente que iban a sus giras publicitarias a Nueva York iban a Jimmy Fallon
1: uh -huh. okay.
0: y como Letterman este, ya, este, tenía ya esa costumbre vieja de que tú no puedes tú no puedes salir en Jimmy Fallon el lunes y el martes salir en Letterman tiene que ser gente que no ha salido ahí o sea, Tienes que haber un espacio entre los shows y bla bla bla, no como ahora que literal alguien va a promocionar una película y tú te y lo encuentras en hasta la estufa <ríe> hasta la estufa te lo encuentras
1: todos lados
0: pues la cosa se puso bien fea, que de momento él estaba con gente que yo ni, ni él ni yo sabían quién era. <risa> y él lo estaba conociendo allí. <risa> y te lo juro, yo dije, Jimmy Fallon estreno. yo dije, esto se jodió. Él como que trató de pujar por tres semanas, y yo preocupado, yo pensando, oye, este se jodió, este se jodió. Y al otro día, efectivamente, mira, me voy a retirar. Y yo, coño, por lo menos lo entendió. Sí. Y la noticia de que él se iba a retirar fue tan chocante y tan de eso, que eso fue lo que lo impulsó a terminar ese año como que on top.
1: Uh -huh. Good.
0: Él pare... Esa era la última ficha que le quedaba. Y yo, bueno, no se joda todo,
1: mira, plap uh -huh.
0: Y ahí uh -huh. se fue en el Fair World Tour, y olvídate. Y como 25 millones de personas vieron el último programa, 13 de millones de personas vieron el último mes, y era Oprah, Tom Hanks, Lady Gaga, todo el mundo ahí, like, sacándoselo y ¿Sí? metiéndoselo en la boca. Ese es el truco. Eso, eso es lo que voy a hacer yo.
1: Okay. Cuando yo veo que a
0: mí no me queda más nada. Me va a dar como un stiff. Yo mira, ya llevo tantos años haciendo esto, bla, 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 me mm -hmm. voy, me voy tal día. Así que empiecen. Quiero, o sea, quiero escuchar lo que tienen que decir sobre mí. <risa> y ahí toda esa gente que me odia empiezan uno detrás del otro. Exacto. Mira, no, like, Tú te imaginas, like, toda esta gente que ahora están que están bien pegados, que están en su pick, toda esta gente se va a retirar algún día. O se van a acabar, o se van a morir, o peor, se van a poner como Howard Stern, que están ahí que no saben ni qué carajo. ¿Tú te imaginas tú y yo? 68 <risa> Pero, años, 69, y, 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 y tú patinando ya, y yo, like, anda a partir, ¿no? y yo, eh, John, si ya juega. Y yo, pues, yo mientras pueda hablar, yo lo hago, que se joda todo. ¿De qué yo estás hablando? bueno, Horrible.
1: ¿Y qué material va a decir? ¿Qué material vas a decir ahí? A mi abuela todavía.
0: Bajao. Bajao. Yo me tiré un milagro el otro días. ¿Un qué? ¿Un milagro. ¿Un qué? Un milagro. ¿Un milagro. Y celebrando aniversario hoy, el aniversario número 63, que mi abuela Milagro murió. Cositas así, me imagino. Cositas así. Pero y hablando de mierda, como que me cagué encima dos veces ayer, como que debe hacer algo así
1: eso tú sabes que eso pega eso pega sí,
0: eso, pe eso está pegado ahora eso está pegado cuando yo empecé no estaba tan pegado ahora está pegado y que yo yo lo que quiero ver es, yo quiero ver a gente el nivel Howard Stern ahora yo quiero yo quiero eso yo quiero ver a gente viejo uh -huh. que por cierto <ríe> que por cierto como que yo no sé la pandemia no así pero yo creo que no es ni la pandemia gente está en un weird un espacio bien raro de su identidad uh -huh. Porque aquí, aquí vemos chente todos los días. Y sí, esa no es la cosa. Nosotros somos un chente house sí. Aquí chente es la comadre de esta generación. Todos los días a las seis de la tarde aquí se pone chente. Y no sabemos ni de qué carajo está hablando. Pero. Pero te lo
1: vemos lo y lo criticamos y lo aportamos. Y ya. Sí, somos para
0: Vamos, los, somos unos estudiosos de chente.
1: Sí, sí. Y brega, la cosa es que brega. Brega,
0: yo me lo gozo todo. El programa que no consulta y otra que yo estoy la yo no sé qué carajo está pasando. Uh -huh. Yo perdí el hilo del, yo escuché el podcast de Chen desde que empezó, yo perdí el hilo en algún punto. Ahora es baloncesto, uh -huh. a veces como que este. El, Los reggaetoneros. reggaetoneros. De momento hay como que personaje, como uh -huh. que gallo de produce, alguien y qué sé yo, y tú estás ahí como que. Okay. El de mi familia ahora está pegado allí. Yeah. Yo no sale, no sale. Yo no sé. Literalmente. Yo, Chente es el ejemplo de todo lo que tú haces para no tener que hablar de tú mismo en, pues, en tu podcast. ¿Ya? Yeah. Para no tener que hablar de tu propia vida y, y de eso, porque con lo porque el el, che, el podcast que más me gusta de Chente es el de él Ibero,
1: Ajá, a mí también. Que de
0: verdad se pone más personal y qué sé yo. Pero hasta ese lo ha dejado de hacer porque ya él como que no quiere seguir indagando. Sí, sí.
1: Que de verdad
0: como que no, como que quieren tener esa línea entre su vida personal y eso, pero cuando tú haces eso como como broadcaster, para poner una palabra, ahí es que la cosa empieza empieza a afectar. Porque Howard Stern es igual. Like Howard Stern y Robin y toda esa gente, yo siempre pues fueron hardcore por 30 años de todo sobre su vida. Todo. Uh -huh. Cada detalle. Pero le costó divorcio, ¿Sí? malas relaciones con sus hijos. Oh, God. Un montón de cosas. Él está como que quiere arreglar su vida y como que ahora no, no voy a hablar de mi vida privada. voy a dejar que un montón de escritores me, me pongan dos o tres mierdas en el escritorio y yo literalmente las leo
1: mm. en el programa. No, puedo haber un happy medium.
0: Tiene que haber un happy medium, ¿verdad? Yo sí yo siempre estoy tratando de encontrar el happy medium. Debe haber. Yo siempre trato de buscar, pero es que no hay forma de ganar. Con el podcast nada más que yo hice la semana pasada no hay, no hay forma de ganar. <risa>
1: oh, ah, yeah, ya, pero...
0: Y insulté yo a medio mundo. Todo el mundo se ofendió. <risa> Todo, pues el mundo, todo el mundo y su madre se <ríe> ofendió del podcast de la semana pasada, pero bueno, pues, no tiene tratando de hacer la cosa interesante, tra intentándolo tal vez, pero de gente hablamos otro día porque en el Patreon ¿Sí? hablamos más en el Patreon, si me sigo olvidando tengo que dejar, tengo que, ahora todos los podcasts yo tengo los temas. Y tengo uno que hago como un tis ¿eh? Ese es el, el tiz de Chente, pero eso es lo de, eso es lo demás en el Patreon lo analizamos. Uh
1: -huh. Porque aquí
0: tenemos una opinión de Scofield y de Audi, aquí somos fans <risa> y tenemos mucho que <risa> decir. La... Pero y no le vamos a decir, pero hay una persona aquí que es Team Audi, y hay otro que es Team Scofield todo el tiempo. <risa> yeah, pero... No sabe decirle el nombre, pero es Team Scofield Schof All the Way. <risa> Pero eso es en el live, en los famosos live de Patreon, que es el spin-off de Sofía Sarcasmo, que es high con Fabián y Cassandra. Nosotros nos comemos los gomes los viernes y ajancamos. ¿Eh? Y lo que pase, pasa en vivo y a todo color. Esto no esto es editado. O sea, que aunque ustedes no lo crean, yo digo cosas controversiales aquí que después corto. <risa> Tengo que cortarle. <risa> Increíble. Me coño, este cabrón corta, imagínate. <risa> imagínatelo, <risa> imagínate, <risa> imagínatelo. Pues sí. Imagínatelo te vamos a llevar de, de esto, de, de un once, que fue lo que dije, vamos a cortar los nueve, <risa> vamos, vamos a bajar los nueve. <risa> Por a
1: mí me gusta todo, porque te sabes, a veces te sale random, tú como que, yo debería cortar cosas del podcast. Ay, no, no lo voy a cortar. Y después lo edita ¿tú sabes que Corté tal cosa del podcast porque es que tú sabes. ¿no? Sí, no.
0: <risa> y todo depende porque a veces creo que quedaron mucho más cabrón de lo uh -huh. que yo pienso. Y a veces como que eso no quedó tan cabrón para pa, pa la mierda que voy a recibir. <risa> yeah. Y hay otras veces que yo estoy ahí like, no sé qué, cortarlo bien cabrón lo escucho yo la puñeta. Esto quedó tan, tan cabrón, que se joda todo, que se joda todo. Pues ha pasado. Uh -huh. El de la semana pasada yo iba a cortar como 25 minutos. Cuando antes, de, en mi mente, yo como que hay uh -huh. que contar ahí como que tanto. Ya yo me voy a escucharlo, yo me lo estoy gozando. Todo, yo, ah, esto, esto, dejalo, dejalo. esto es mi arte. Esto es mi arte. <risa> Hablar mierda así de la gente, eso es mi arte. Eso fue para mm. que yo fui a este mundo. Ay, Dios. Pero hablando de cosas que, como que, del mundo cambiante, esto yo siento que es como que una buena idea. Por lo menos en papel, vamos a ver cómo se hace. Pero ABBA, por, después de 40 años, tiró un álbum nuevo que está cajabrón, by the way. Que nosotros aquí estamos hablando de gente que, que se toma una pausa y después volver es difícil. Yeah. Esos cabrones tiraron un álbum, y es un álbum de ABA como si hubiera salido en el 83. Como que anda era? para el carajo, que cabrón está esto. Like, Súper brutal, y anunciaron un concierto. Pero el concierto va a ser virtual. Uh
1: -huh, okay. Like virtual
0: reality. Oh. Y, ellos, y y, lo, y, su, y lo, que van, lo que la gente va a ver en el virtual vi reality son ellos jóvenes. La que ellos están trabajando con el estudio de George Lucas De efectos especiales, eso que hacen a la gente joven uh -huh. Y ellos van a usar como que los stickers Eso en la cara y toda esa cosa yeah. Motion capture para Porque no quieren ser unos viejos chochos en tarima uh -huh. Y van a ofrecer este concierto así con Literal, con sus versiones jóvenes Y sabes que ahora esa tecnología está bien y, yeah.
1: eso,
0: y enseñaron el poster de ellos Así joven, así, que como que se nota un poquito sí, que es, sí. pero si Se veía bien cabrón Yo, like, coño
1: That's a good idea. Ese,
0: ese será el futuro, que para que la gente, los Jones Brothers en 40 años, como que mm -hmm. nos vamos a vernos como lo <ríe> Please. Que se vea así bien para que la gente, porque yo creo que eso es bueno, porque la gente va a pagar el concierto. Primero, pueden ir, cualquier persona en el mundo puede ir al concierto. Lo que necesita es comprar el ticket. Ajá. Uh -huh. Que esa otra, que creo que una, una de las muchachas de Ava una de las muchachas, una de las doñas de, <ríe> de Ava, le tiene miedo a volar. Que ah. por, por eso no quiere hacer una gira ni nada de eso esas otras, ellos van a hacer un estudio, van a hacer ese concierto, todo el mundo que quiere ir puede ir lo, va, lo vas a sentir así en virtual reality y se va a sentir como que es el 83, tú tienes 20 años uh -huh. ellos tienen 20 años, le vas a pasar cabrón, yeah. yo estoy de like, wow hasta dónde hemos llegado
1: Ya, yeah, suena cabrón, de sí, verdad
0: que sí pero yo, suena, en papel suena cabrón sí. hay que ver cómo se tira esa pendeja y llevan como 5 años tratando de, de eso, esa tecnología uh -huh. lo, que lo anunciaron hace tiempo, ahora lo volvieron a anunciar porque a veces anuncian cosas y después la gente pichea. Sí, 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 no. Pero ahora como que ya, ya. Lo, como que we figure it out. Lo logramos. Ahora que estamos en pandemia y el mundo es diferente. Ahora más todavía. Creo que para el 2022 es que viene esa pendeja. Mm, ok. Hay que ver, eso hay que verlo. Estoy muy interesado. De ver cómo es la pendeja. Y eso probablemente eso se convierta en el estándar. Sí, esa es la cosa. Y vamos a suponer que Robin le dé Alzheimer y la ponga en un asilo. De momento eh, Howard Tenga a una, a, una, a una mujer Haciendo de rapping Literalmente con unos Stickercitos en la <ríe> cara Y digitalmente La convierten en ella Y te la venden ¿Y, y, y, y le cambian la Porque Disney Tiene esa tecnología ya uh -huh. La que ellos tienen Personajes ya Que, la, que el que está En el disfraz Habla y sale Como Mickey Mouse
1: oh, Ah, yeah.
0: ya eso existe Yo no sé El entretenimiento
1: Yeah. Es que es verdad, tiene que evolucionar. El,
0: el, el, el mundo se está jodiendo, pero el entretenimiento promete. <risa> vamos a, si vamos a tener que estar ensejados en unos domos, porque el mundo literalmente te desintegra cuando sales al mundo. Como que, poño, hay hay, tienen que haber cosas buenas para ver. Sí, sí, igual que el. el team, los, eh, ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre bien, pero el Disney para las rides y las atracciones y todas esas cosas tienen un nombre para su equipo. Son como que los Imaginators o el imagination, qué sé yo, son un literal, le ponen un nombre bien como si vivieran en lilliput
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero literal son ingenieros, robóticos, genios, gente que está literalmente buscando cómo hacer que esas ilusiones se vean reales.
1: Yeah.
0: Y ya este los animatronics están creando robots que piensan y hablan y te pueden tener una conversación contigo. Los otros días estrenaron a Groot, a uh -huh. Baby Groot y Baby Groot, actual size baby Groot, caminando y hablando como si nada parecía que había salido de la película. Uh -huh. Y dicen que ese es el futuro para los meet and greets.
1: Oh, okay.
0: Como que ya no va a ser vas a ver a Groot y obviamente alguien un disfraz tipo. de
1: Groot. Uh -huh.
0: Y como que vas a ir a ver a Woody y Woody en vez de ser un juguete es un, una cosa enorme allí en el parque. Va a llegar al punto que Woody va a ser literalmente un juguete robótico como so un chiquito así la like, wow ese fucking woody de That's la película so ya
1: yeah.
0: <risa> entonces lo que viene por ahí el baby groot y el hulk mm -hmm. como que el, el hulk grande sea? va a ser el fucking hulk grande y va a hablar y mm -hmm. se va a mover como el que sale en la película
1: porque son los transformers que ahora y es como yeah. que es impresionante yo como yeah. que wow. <risa> eh, pero, la, la,
0: pero los transformers como no tienen que tener tantas de eso en la cara y eso mm -hmm. pues más fácil pero allá están perfeccionando todo eso de las caras y toda esa mierda y eso va a ser. Una bendeja. Cuando, cuando, cuando un día salga ese Mickey, literal es el Mickey sin camisa, el pantaloncito rojo nada más caminando allí por el parque. tú le <ríe> like, pues Llegar al punto que esos holograms, muchachos. Te pueden meter en la cara y tú.
1: Yeah. No, oh, pues vea tan cute. Pero un woody chiquito para ir caminando.
0: Se vería, cabrón, un boss like your.
1: Mm -hmm.
0: Estaría cabrón. Y esos nenes chiquitos, ¿sabes? ahí sí que los nenes chiquitos le dan blow their mind.
1: Yeah que nosotros
0: ya 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 la primera vez que yo vi a más fue en el castillo de añasco que yo con los cuatro años de ese yo estoy bastante seguro que Mickey no anda por añasco Of all places. Añasco. mi Mickey ahí craquero el, 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 el Miguelito el original. Con la cara pintada. Literalmente, su cara es una cabeza así de que de, 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 cogieron una bola y le, le pusieron papel de periódico pegado así, después lo pintaron por encima. Un paper mache esa pendeja. Ya Winnie the Pooh. y tengo una foto de un Winnie the Pooh ahí, que tú sabes, hay caretas de esas, cabezas enormes de esas caretas que tienen como unos flaps para que tú te los metas por dentro. Ajá. Yo tengo una foto con el con el Winnie the Pooh con los flaps por fuera. <ríe> Literalmente, el cuello le guindaba y lo tenía como un bib para comer <ríe> Y yo... <ríe> Yo no he conocido a Mickey. Ya mismo, ya mismo, ya. Posiblemente vamos para allá, ya mismo, a conocer a Mickey. Yo me acuerdo que cuando yo conocí a Mickey, el de Disney, yo me emocioné como si yo hubiera <ríe> visto un artista. <ríe> me acuerdo que la abracé y todo, yo tenía como 12 años, ya era <ríe> bastante grande. Y hay una foto por ahí, de yo abrazando a Mickey, yo le digo, oh my god, <ríe> el de Disney o oh, Nice. <ríe> Uno piensa que es el mismo, es el mismo Mickey. ¿Quién está el mundo? Mickey. Mickey anda por ahí. Cabrátito a quien yo estaba abrazando. Cabral, tío. Y ahora, la última que yo fui, que fui a Disney, vi a Mickey, Mickey palpadeando. Esa misma cara palpadeando, moviendo la nariz. Yo le ando, por
1: carajo. No más
0: Mickey. Y, <ríe> y, y, Sin embargo, conmigo frío, tieso el cabrón. Pero ahora, con estos neces chiquitos, el más carismático, el más que habla. <ríe> Bueno, pero vamos a la gotita de saber que la gotita de saber la escogieron por Patreon,
1: uh -huh. en un
0: podo, porque ahora la gente te escoge su gotitas de saber y de todos decidieron el más básico, of course, los Simpsons.
1: Ah, ok, Yo nunca me dijiste las opciones, o so no sé qué.
0: Creo que, creo que era como que, no me acuerdo qué que era, era, yo sé que era Seinfeld, los Simpsons, y otra cosa, pero no me acuerdo qué que era la otra cosa, eh, whatever, pero Ajá. escogieron los Simpsons. Y una, de las, y una de las cosas que, que me comentaron en el Patreon es que, que explicara eso de cómo los Simpsons lo predicen todo en todo momento. Y, yo, y la cosa es como que los Simpsons no, no es que los Simpsons sean Nostradamus. Primero, han pegado un montón de cosas. Like, un montón de cosas. Pero hay un montón de otras cosas más que simplemente como que ellos hacen parodia de eso después. ¿Qué pasa? Y la gente la saca scrinchos y hacen memes, y como que, o hacen un Photoshop ahí bien al garete. Yeah, yeah. Yo vi una vez un meme que estaban pasando por ahí, que ah, los Simpsons lo predijeron y era este Chief Wiggum, que es el, el de la jefe de la policía, con la jodilla encima de un muñequito que se parecía a George Floyd.
1: Uh -huh. yo,
0: yo estoy bastante seguro que ese ca... no, no es que yo esté keep up con los 900.000 episodios que hay, pero yo estoy seguro uh -huh. que eso no pasó en, el, en la serie. O sea, no es que los, los Simpsons lo predicen todo, es que el mundo ha llegado al punto que se ha convertido en sátira. Uh -huh. Pero los Simpsons son sátira de la de la vida americana, del mundo, y para su tiempo, pues era como que bien exagerado con las cosas que pasaban, pero era haciendo sátira de, de, de los problemas que tenía Estados Unidos. Uh -huh. o sea, que como Estados Unidos ha seguido, ha seguido en el mismo patrón todos estos treinta y pico de años y poniéndose peor, yeah. pues, ya en comparación literal, los Simpson parece un fucking documental a este punto. <risa> pero cuando Lisa dijo que Donald Trump iba a ser el presidente en el 2016, ya lo dijo como un chiste. Sí, como, como quien dice, como va la cosa y como lo bruta que es la gente en el 2016, esto probablemente esté pasando. Ja, 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 ja.
1: Eh, y
0: pasó. ¿Por qué? Pues? Porque no, era como yo, ellos, no, ellos piensan que la gente es bruta, pero no es para tanto. Pero,
1: pues. Le dan un, el, benefit Ajá, de el beneficio la duda. El beneficio de la
0: duda es el peor error a este punto sí. que dar a la gente. Entonces, una, otra cosa que también quiero eh, especificar sobre, la, sobre los Simpsons es como Matt Groening, que es el creador de los Simpsons, unquote, es el cabrón con más suerte en el planeta Tierra. <risa> okay. Porque él no tiene nada que ver con el éxito de los Simpsons. Uh -huh. Prácticamente nada. Él era un tipo que hacía cómics. Un comic book writer e ilustrador. Y hacía unos dibujitos pocos, porque él no era la gran cosa. Que, y su, su cómic se llamaba Life in Hell, que eran unos conejitos. Y no. era este, este, crónica de de vivir en Los Ángeles. Cuando él se mudó a Los Ángeles, jovencito, estaba struggling por ahí, pero pues él, él hacía cómics de esos este conejitos, viviéndolo el día a día, las cosas que le pasaban, y pegó. Él tenía como un cult following localmente. Y se estaba pasando por ahí, que literalmente lo publicaba él solo por ahí.
1: Uh -huh.
0: Y cuando James o Brooks, que es el productor de Los Simpsons, y un tipo que ha producido televisión y ha sido escritor... Por años. Bueno, que estábamos hablando de Mary Tyler Moore los otros días. Él empezó siendo. él es uno de los creadores y productores de The Mary Tyler Moore Show. <risa> oh, y actualmente eh. escribe y produce Los Simpsons todavía. Oh, Ahí este yeah. tipo tiene un, un lifespan de televisión enorme. Cincuenta y pico de años. Más también es director de cine y ha hecho un montón de películas. Él estaba haciendo un programa de variedades con una mujer que se llamaba Tracy Omen. Y, y quería, como que unos cortitos animados para el programa, entre medio de los sketches y las cosas, uno, para enseñárselo al público mientras ella se cambiaba, porque ella hacía un montón de personajes y dos, para in incluirlos en el show y le gustaba lo que Matt Groening estaba haciendo, solo lo invito para hacer esos cortitos pequeños. Okay. Invita a Matt y no tiene dónde caerse muerto, un chamaquito como cualquiera otro le informan cuando él está en la sala de espera La mira, by the way como que lo que tú des ahora, como que cualquier cosa que se use en este show es Propiedad intelectual de, de Fox y de James L. Brooks y bla, bla, bla. Y está, la like, ganda porque ahora ¿no? lo único que yo tengo son estos conejos. Yo no voy a hacer esta fucking... Yo no voy a dar lo único que tengo. Uh -huh. Nada de pensar en otra cosa. Y en la misma sala de espera, cogió y, dibuj, y, y dibujó una familia. Porque dígame, dibujar una familia aquí apuradito. Uh -huh. Porque, bueno los 80 familia era algo normal que se estaba viendo por ahí. Que decir, si, los Cosby, los Mary with Children, los estos, los otros. Lo dijo una familia. Y todos en la familia tienen los nombres de su familia. El papá de McGraining se llama Homer, la mamá se llamaba Marge, la hermana se llamaba Lisa, y la otra hermana se llamaba Maggie. El único nombre que cambió fue Bart, que era el nombre de él. Ah, uh, ok, ok. Que, y como pueden ver, hasta inventando nombres el tipo es medio malo. Hey. Todo el mundo tiene un nombre normal menos Bart. <risa> Pero él creó ese dibujito y le puso los nombres hacia arriba. Yo ando y van mira, este, podemos que de esta familia y situaciones pequeñas, así, domésticas. No hay idea muy original. Sí. Situaciones domésticas de esta familia y bla, 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 bla. Y empiezan a hacer esos cortitos y son bien diferentes como la serie terminó, siendo. Uh -huh. Los personajes son bien distintos. Literalmente cogen este actores que ya trabajaban en el show de Tracy Oman para hacer las voces y todo eso, todo a chip, y hacen dos o tres cortitos de dos o tres minutos. Pero pegan y la gente como que le está llamando la atención y son interesantes, muchísimo más que el, que el show, el show de variedades. <risa> okay. La gente que trabajaba en el show dice que se, le, la gente en el público se reía más de los cortos. la like Cuando ya empezaba otra vez a hacer sketch era como que <risa> no pueden poner un shortcito de eso. <risa> so deciden, vamos a hacer esto a media hora. Que eso no había pasado, hacer un, un sitcom de adulto en prime time, de animado no había pasado desde los Picapiedras en el 66
1: okay, okay. habían
0: pasado como a ese punto treinta y pico de años algo así, era una idea como que decían, ah ya eso no se puede hacer, eso pasó porque los Picapiedras fueron los primeros y después no volvió hasta los Simpsons mm -hmm. entonces como que yo, yo creo que eso fue una vez eso no va a volver a pasar, bla 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 pero, vamos a ir. pero ellos querían tirar y, y lo hicieron. Y como Fox todavía era nuevo para ese tiempo, no tenía muchas cosas, pero le dio el break de hacer la media hora. Y ellos empiezan a hacer la producción y James L. Brooks contrata a Sam Simon, que era un amigo de él, que era escritor de comedia, que había trabajado un montón de sitcoms clásicos de la época. Él era ese tipo... El escritor como que Jesús el pelotón Este tipo era el showrunner. El escritor eh, producía el show un Jack of all trades, ya un veterano de sitcoms. Pero mira, para que cojas esta idea de Matt Groening y lo conviertas en un sitcom. Con él, Sam, Sam Simon y, y James Earl Brooks y Matt Groening. Supuest <risa> supuestamente que ya Matt Groening, ya yo te dije la contribución de él.
1: Y Ya eso era punto. Ya
0: yo te dije lo que él hizo. Entonces, lo, el, el que contrata todos los escritores de los Simpsons es Sam Simon. Ahí van los vecinos otra vez. Ahí va. ¿Tú ves cómo son? ¿Tú ves cómo son? No sé si los escuchan, pero... Ahí están jodiendo otra vez. Sam Simon este, contrata a todos los, los escritores, diseña a todos los demás personajes y crea a todos los demás personajes de los Simpsons. Como que él... Porque él también sabía dibujar. Okay. Y había trabajado en, eso, en cosas animadas de escritor también. So, él literalmente diseñó a Mr. Burns y a Smithers y que si me, a Flanders y todos estos personajes. Okay. No, y este va a ser el religioso, y este va a ser el greedy... Y da, y, 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 poco a poco va diseñando esta gente y contrata a los mejores escritores de comedia de ese momento. Ok. Y chamaquitos que, 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 que tenían una buena reputación, como que los Conans y los. Los, los, es, los, los high young writers que habían por ahí. Ajá. La gente que querían hacer algo diferente. Lo único y diferente de la comedia.
1: Ajá, exacto.
0: Entonces ponen este show y el show hacen los primeros tres episodios, que es la primera temporada. Y para que, la, para que una serie animada en prime time fuera a costo efectivo, pues tenían que... Eh, ahí fue que se inventó eso de llevar lo, lo, las series animadas a Corea para que la hicieran a, a precio de pescado bombado. <risa> o sea, literalmente ellos hacen dos o tres dibujos en Estados Unidos como uh -huh. que para, para guiar.
1: Para uh -huh. Y
0: los in betweens que literalmente todo el trabajo lo hacen en Corea. Uh -huh. Hay gente que están a tres centavos la hora. Yeah. Los, 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 se muere uno y los que cogen y ponen, y a, ponen otro. a otro.
1: <ríe> y uy, y, exactamente igual.
0: <risa> y literal, y uy, seguimos por ahí. Y esa es la primera vez que eso se hizo. Cuando regresa para atrás, lo, lo, los resultados del primer episodio, horripilante. La animación es horrible. El test screening, esto va a ser un papelón. Esa gente en Corea, yo no sé qué estaban haciendo. Pusieron a gente de colores que no eran. La gente cambia de color de momento, las cosas cambian de sitio, todo está mal hecho. Oh, wow. Y esto se jodió. Pero como quiera, dijeron: Vamos a, ir, vamos a terminar la temporada ya para que ya estamos aquí, para por lo menos cobrar las 13 semanas. Uh -huh. Y lo terminaron. Y después, como que mejoró un poquito, tuvieron que literalmente ir a Corea a meterle dos bufetas allí al que estaba manejando oh, eso. Y pudieron mejorar hasta cierto punto el final de la temporada. Y Fox le dio el break, ellos se supone que estrenaran en septiembre, le dio el break de no estrenar en septiembre esperar hasta diciembre. Okay. Entonces, el episodio de Navidad uno, era uno de los mejores que había salido. Entonces, los cambiaron de orden y pusieron los peores al final de la temporada Ajá. y estrenaron con el episodio de Navidad. Y después de esa primera temporada tuvieron que cambiar un montón de cosas. Como que creo que consiguieron otra compañía en, en Corea que era un poquito mejor. Como que en vez de tres chavos, vamos a pagarle seis chavos Ajá. a la hora, Para que la cosa mejore un poco. este El canal le dijo que no, que no hicieran a Smithers Negro. Porque Smithers original, su primera aparición, Smithers es negro. negro. Y ellos como que no podían poner a... Fox le dijo, no hagan a Smithers negro porque no pueden hacer el único personaje negro en el show, el sirviente del millonario.
1: Ajá, okay. el, el,
0: el, el boy, el, el, el que está atrapaliendo el jabo. Uh -huh. Y el Sam Simon es como que no, no, no es como que el, el ayudante lo ayuda y está detrás de él y que se llama, pero él es gay y está enamorado de él. Como que él frente a todavía ese concepto. y No, 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 tiene que sacarme ese personaje. Pues deciden empezar a hacerlo blanco. Sí. No, amarillo. Amarillo. <risa> deciden empezar a hacerlo amarillo. Fuck it, vamos a hacerlo amarillo y vamos a culpar la compañía. Porque todavía uh -huh. ellos como que a, hasta los otros días siguieron disimulando que eso fue un error de allá de Corea. Lo hicieron negro. <risa> Y si te fijas, todos los personajes negros de la serie, para esa época, las primeras dos o tres temporadas, el, el doctor, como que empezaron a hacer, como que la nota, ellos cogieron la nota que le dio Fox y la llevaron al otro extremo. Ah, pues la gente negra va a ser el doctor, el otro va a ser el mejor amigo de, de Homero, que trabaja en la misma planta. Yeah. El otro va a ser policía, igual que los otros policías, como que va good todo. one Ajá. El que no está, el menos moro, el que siempre le dice al otro que está haciendo algo mal. Ajá. Ah, chif, yo no sabía que tú puedes poner el puño completo en la boca. Hay cositas así. Ah, pues empiezan a hacer eso. El show pega una cosa cabrona. Y Sam Simon sigue corriendo el show porque él es el showrunner, oficial uh -huh. del show. Pero a McGrady no le está gustando la atención que está cogiendo Sam Simon porque era un poquito obvio que él era el que estaba cogiendo la máquina. Uh -huh. Y él que tenía la teoría del show y cómo lo quería hacer. Y él tenía esta visión de que esto... Porque sea animado, no quiere decir que Homero se, le van a dar con un sartén, y va a votar como si nada, le, va a doler, le tiene que doler.
1: Uh -huh. Las cosas
0: tienen que ser reales. Y una gran pelea es uno de los primeros episodios de la, de la serie es el, la, el, el episodio ese clásico que Homero se tira por la patineta, por el, por el bajanco ese enorme.
1: Ya. Yeah.
0: Y literalmente se cae. Pero ellos lo querían hacer como el coyote y coge el camino que de momento sale como si nada. Y él, como que no, 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 este tipo se va a canto. Quiero ver hasta sangre. Y tú te fíjate, mm -hmm. hay un poquito de sangre. Like cuando lo están sacando mm -hmm. la tercera o cuarta vez que se cae por ahí para abajo. Y todas cosas que se perdieron después en el camino. Pero él fue el que empezó con esa visión y hizo el show diferente. Y la tensión entre él y Matt Groening siguió creciendo. Bueno, empecé la segunda temporada, la tercera temporada, y hasta que finalmente en la tercera temporada lo votan. Votan a Sam Simon. A, a, y el show estaba, en su tercera temporada, el show apenas come, estaba pegado, pero apenas comenzaba. Nadie sabía a la bestia que realmente se iba a convertir. Se lo querían sacar, él tiene un contrato bastante jugoso ya para ese momento, y él de suerte negocia un clase de negocio, y negocia que su nombre siempre esté en los créditos, y este un porcentaje, que para ese tiempo eso era una cosa, un porcentaje de todo lo de los Simpsons. Ok, ya. Yeah. Por el resto de su vida. Y él nunca más volvió a trabajar en ese fucking show. Nunca más. Y solamente hablaba peste. Del show y de los creadores y de todo el mundo y que esa gente. Y Matt Groening y la otra gente que se quedó trató de como que... superando de Como que él no existió. Todo es Matt Groening y James L. Brooks. Y él no, él no hizo nada allí. Uh -huh. Él no hizo nada. Ah, él tuvo los primeros años y yo no sé yo qué más. Y literal, él contrató a la gente que se convirtieron en los showrunners. Y yeah. corrieron ese show hasta los otros días. De que uno de ellos, Al Jean, todavía está cogiendo el show. Que lo, que lo contrató el mismo Sam Simon. Y Sam Simon, con y que no trabajaba, siguió ganándose cientos de millones al año. Pero cientos largos, uh -huh. like 600, 800 millones al año. Y él era un, este, un ánimo largo que es de esto like, bien exagerado. Uh -huh. La cosa es para que, que, to que todo su fucking dinero... La mayoría, porque ya él tenía dinero de otros sitcoms. ¿Sí? Literal, él tenía un montón de sitcoms pegados. Él tenía un montón de millones ya. O sea, esos cientos de millones lo tiraba a otras cosas. Él compraba solo so, este, circos completos. Los compraba a millones para soltar los animales nomás.
1: Mm, ok.
0: Like, fuck it, Nos fuimos por ahí. Y siguió, hizo eso por décadas y décadas. Le dio cáncer. Y un cáncer inoperable que, que se iba a morir. Más todavía, lo regaló todo. La casa, lo de eso, lo otro, bla, bla, bla. Cuando finalmente murió, lo había gastado todo, casi todo lo había gastado en comprando esos zoológicos, compró literal esos barcos que están rescatando ballenas allá en, en donde están, donde quiera que están maltratando gente y donde quiera que, que, que están salvando a alguien, más, probablemente él metió chavos ahí. Exacto,
1: contribuyó de Creo manera. que hay un
0: barco ahí salvando en yo no sé dónde, y se llama The Sam Simon.
1: No, ok.
0: Y los únicos millones que dejó, en su, como que en su estate, y el dinero que todavía entra, son para su pejo. <risa> Las mascotas que dejó uh -huh. viven en la casa de él, con su mayordomo, con su staff, <risa> son pejos que tienen jardinero, pool boy, como que mayordomo, <risa> le hacen compra. Los pejos están ahí chilling <risa> todavía. Chilling todavía. Chilling todavía. Y creo que el plan es cuando se mueran esos pejos, como que coger pejo, más pejos realengo y dejando dejarlos todos viviendo en esa mansión ahí interminablemente, porque el dinero de Los Simpsons sigue saliendo sí. y uh -huh. sigue llegando. Y todavía Los Simpsons empieza cuando, cuando mientras nosotros en Univision escuchábamos, ahora veremos, bla, 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 lo que sea que es el nombre del episodio. Dice Created by Matt Groening y después dice Developed by James L. Brooks, Sam Simon y Matt Groening. Yeah. Ese fue el, el, el gran twist que le hice. Pero en verdad es creado por, por Sam Simon y James L. Brooks y Matt Groening. En verdad es creado por los tres. Mm -hmm. Pero no, el Matt Groening tiene que llevar el Matt Groening. nunca, nunca en los treinta y pico años del show ha escrito un episodio. Ha trabajado como escritor. Ha sido head writer. Nada. Él es productor ejecutivo y de la boca para afuera. Ah, exacto. <risa> Los primeros 10, 12 años del show, él iba dos veces a la semana a ver los episodios. Mm. Y a leer los libretos. Y si no le gustaba algo, pues decía, ay, no, no me gusta que hagan eso. porque no? Ahora, hace como 20 años que no, ni va. ¿Eh? Él solamente va a coger los cheques Y sabe dibujar a Bart y a Homero. Lo sabe dibujar. Sí, <risa> es <su> <risa> exacto. Claim to fame. Entonces, es, es, y, como, y la cosa es que el show es tan largo, que eso solamente es una gotita al saber. Entonces, mm -hmm. solamente, yo todavía estoy en season 7. Ajá. <risa> De los Simpsons. Entonces hay que, hay, esto hay que hacerlo, como que empezar el cliente. Exacto, exacto. La próxima vez que hablemos de los Simpsons, pues te hablamos de otra cosa detrás de los Simpsons. Porque son demasiadas cosas para cubrir, no, no tenemos tiempo. A lo mejor en, en el Patreon, si, mm. si alguien se mete al live, <risa> si alguien se mete al live, porque el, el live de Patreon, to, todos los Patreons lo quieren ver después, a su conveniencia.
1: Mm.
0: Y el, el live es como, el live solamente para que para verme en video, porque la gente lo escucha así un que si alguien se meta en live y a me pregunta más de los Simpsons, pues le puedo tirar una gotita en el Patreon. O si no, pues cada vez que retomemos el tema, así por aquí, le damos un, un cantito más.
1: más.
0: Un príncol más.